0: Qué bueno es estar juntos hoy, qué bueno ha sido esta serie sobre Neemías, ese hombre con el corazón hacia Dios y el corazón por su pueblo, por su gente, por tu ciudad, ese hombre que estaba conectado a la voz de Dios, no solo le escuchaba, sino también actuaba y obedecía. Así que vamos a abrir nuestros corazones esta mañana a la Palabra. Hemos orado por muchas cosas, pero ahora vamos a abrir nuestros corazones a Él. Señor, te amamos en esta mañana. Pedimos que nos ayudes a escucharte y que salgamos de aquí con algo bueno para implementar en nuestras vidas, para masticar esta semana. Gracias por transformarnos. No queremos información, queremos transformación. Gracias, Señor amén, amén. Bueno, la semana pasada Jazz nos habló de cómo después de tratar con las murallas, después de construir las murallas Nemías empezó a tratar con la vida de las personas que vivían dentro de esa muralla. El, el, valor, el, el volver a la ciudad pues también les abrió el corazón para escuchar la palabra de Dios y para volver al Señor. Cuando el, el pueblo de Dios se apartó de la palabra, perdieron el rumbo y la bendición. Pero cuando volvieron volvió la bendición con ellos y si nosotros queremos dar fruto igual que ellos debemos amar la palabra de Dios Salmo 1 2 a 3 dice sino que la ley del, del Señor está en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita en todo lo que hace prospera entonces la muralla había sido reconstruida las puertas colgadas ya neemías Organiza una conferencia, ¿no? Llama a todo el mundo, invita a Esdra, se le escriba para que le enseñe. Lo material, lo físico se había hecho, entonces ahora podían concentrarse, poner la atención en lo de dentro, en lo que estaba en sus corazones. Los capítulos 1 a 7 que hemos visto han contado la historia de la construcción, de la reconstrucción, de las luchas uh, y... Y hay también pues mucha genealogía, de hecho el capítulo 7 es de, del principio hasta el fin, quién engendró a quién, ¿vale? Así que no lo vamos a leer esta mañana, pero si estás buscando nombre para tu hijo o tu hija que viene, pues ahí hay un montón de nombres súper interesantes. Ahora, el capítulo 8 a 13, donde vamos ahora, es la historia del ministerio espiritual, de la enseñanza de la palabra, de la confesión del pueblo, de la dedicación de las murallas y de la, y la purificación también del pueblo. Y es importante notar que Neemías y Edras pusieron la palabra como cosa principal. Sabían que si, la, si el pueblo de Israel obedecía la palabra, iban a estar bien y, uh, y lo que ocurrió después fue un resultado, el resultado o la respuesta a su uh, obediencia a la palabra pues fue tremenda, el Espíritu de Dios usa la palabra para purificar y avivar y, uh, y, y si Dios va a trabajar a través de un pueblo, a través de una iglesia, a través de una familia esa, esa, esas personas, esa familia, esa iglesia tiene que responder de forma positiva a la palabra y en este capítulo vamos a ver tres respuestas básicas del pueblo uno, escucharon para entender dos, cuando entendieron se, se gozaron, se regocijaron y tres, obedecieron también hay otras tres cosas importantes de la palabra. Uno, la palabra de Dios se puede entender. Vamos a leer aquí en Nehemías 8. Se reunió, se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía. En presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre el estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaba Matatías, Sema, Anías, urías Ilcías y Maacías. Y a su izquierda, Pedaías. Misael, Malquías, Azum, Asbadana, ese me gusta Asbadana, Zacarías y Mesulam Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo Pues él estaba más alto que todo el pueblo Y cuando lo abrió todo el pueblo se puso de pie entonces Edras bendijo al Señor el gran Dios y todo el pueblo respondió amén. Y amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesús, Abani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai. Odías, Masaesías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaías y los levitas. Explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios traduciéndolo y dándole sentido para que entendieran la lectura. Seis veces vemos en esta palabra el entender y el explicar. La Biblia no es un libro mágico que cambia tu vida porque lo recitas o porque lo lees. Lo tenemos que entender si va a entrar en nuestros corazones con su poder transformador. Cristo habló de la importancia de entender la palabra en la parábola del sembrador. ¿Qué dijo él? Dijo vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y lo arrebata, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta entendieron la palabra y si entendemos la palabra entonces tiene efecto en nuestras vidas entonces Esdras era perfecto para esta tarea él había llegado 14 años antes para reconstruir el templo y ya había estado trabajando con los corazones de las personas en Esdras dice en el capítulo 7:10, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a, y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Entonces, era perfecto este hombre para hacerlo. Es interesante que escogieron la puerta de las aguas para hacerlo. En el libro, en la Biblia, el agua um, significa muchas cosas, pero el agua purifica no, hablan del agua, de lavar, de purificación Es un símbolo de la palabra de Dios El, el agua que purifica, la palabra que purifica En Juan 15.3 dice Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado O en otra palabra purificados En Efesios 5.26 Para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra también el, el agua es un símbolo del Espíritu Santo, mientras que el agua para beber es algo que satisface. Cristo dijo en el ulti, en Juan, en el último día, o pasó en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó a alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él, habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Pero esto decía del Espíritu, el que bebe de mí, el que bebe de mi Espíritu, de él fluirán ríos de agua viva. Entonces, cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, entonces el Espíritu puede obrar y traer la ayuda que necesitamos. Trae refrigerio al alma cuando recibes la palabra Y permites que el Espíritu te enseñe Entonces vamos a ver lo que hizo Esdras ¿vale? Primero, él trajo el libro el primer día del séptimo mes ¿Cuánto detalle hay en este libro? Las personas que estuvieron ahí A la derecha, a la izquierda Y también dice que él trajo el libro Era el, el día el primer día del séptimo mes, que equivale a nuestro año nuevo, un tiempo para empezar algo nuevo. Y el libro que trajo fue el Torah, o los primeros cinco libros de la Biblia, la ley, el fundamento del judaísmo y de la ley civil que les había dado Dios. Ahora, era imposible explicarle estos todos estos libros digo en, en, en este tiempo Pero probablemente se concentrara en Deuteronomio y explicó lo necesario para que ellos vieran el llamado que Dios tenía sobre ellos y cómo ellos tenían que responder al llamado de Dios todas las personas lo podían ver y también asignó a otros hombres para que le ayudaran parece que predicaban y luego que tenían grupos pequeños. No sabemos, ¿no? Pero parece, ¿no? Con tantas personas diferentes que luego explicaban la palabra de Dios. Empezaban a enseñar por la mañana hasta mediodía, seis días, cinco o seis horas, para que las personas que estuvieran ahí pudieran escuchar de Dios. Entonces, Edras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió amén, amén, afirmaban la palabra así sea que esto pase, que esto ocurra en nuestras vidas, que esto ocurra en nuestro pueblo fue una consagración unida honrando la escritura y, y entregada a ser eh, enseñada a, a ellos No, tenían hambre, se abrieron a él, ¿Qué hambre tenían, leyó y explicó dice y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Las personas no tenían la escritura, no la conocían. Ah, es interesante que dijo traduciendo y dándole sentido. Lo explicaba de forma que ellos podían entender, lo explicaba de forma que las personas uh, podían aplicarlo a sus propias vidas, lo explicaban para que no solo fuera teoría pero algo que se podía vivir. El hebreo había cambiado mucho eh, desde los días de Moisés, él había uh, era el seguramente la forma coloquial de hablar era muy diferente. Esdras y los sacerdotes lo desmenuzaban deforme para que se podía entender. Habían pasado mil años, cambia mucho. ¿Has intentado leer El Quijote? Dices qué habla, ¿no? O la, la, la Reina Valera. A veces no lo entiendes, porque la forma de escribir cambia, de entender cosas cambia. Conocimos un chico que era misionero y aprendió español leyendo la Reina Valera en un pueblo perdido por ahí, y él no lavaba los platos, lavaba las vasijas. Y no lavaba su ropa, lavaba sus vestimentas. <risa> porque era otra forma, y nosotros nos reíamos de él, ¿cómo nos reíamos? No? Pero eh, era así, ¿no? El idioma cambia mucho desde que escribieron nuestra Reina Valera de 1569, si no me equivoco, ahí miro a José Luis que me diga que sí, que no, ¿no? 1569. Vamos aquí a... Vemos aquí la proclamación en la congregación grande y luego también como dije que le, también estos hombres y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en el lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces la palabra de Dios uno se puede entender y luego dos la palabra de Dios trae gozo y alegría cuando lo entiendes entonces Nemía, versículo, Nemías versículo 9 que era el gobernador y Esdras el sacerdote y escriba y los levitas que enseñaban al pueblo dijeron a todo el pueblo este día es santo para el Señor vuestro Dios no se entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba al oír la palabra de la ley también les dijo, id comer de la grosura, beber de lo dulce y mandar raciones a los que no tienen nada preparado. Porque este día es santo para nuestro Dios. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es nuestra fortaleza. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo, callad, porque el día es santo. No os entristezcáis. Ahora. La primera reacción al oír la palabra fue de convicción de pecado, de tiempo perdido. Lamentaron su pecado. Romanos 3:20 dice, porque las obras de la ley ningún ser humano será just... porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces la ley no puede salvar, pero muestra, nos muestra la necesidad de un Salvador. Les mostró a ellos la condición de su vida, la condición de su pueblo, de manera que la ley ha venido a ser nuestro hallo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, Dice en Gálatas 3, 4. Entonces, acababan de celebrar el día de expiación, ¿no? Donde Dios había tratado con su pecado. Era el día del arrepentimiento. Dice, ahora debían de haber estado regocijándose en el perdón de Dios. En el calendario judío después del día de expiación o del arrepentimiento había una semana de fiesta de tabernáculos donde recordaban la salida de Egipto, el cuidado de Dios en el desierto y disfrutaban y se gozaban. ¿Por qué? porque habían sido perdonados y luego recordaban la fidelidad de Dios a un pueblo rebelde, a un pueblo que a veces no escuchaba, recordaban la, la fidelidad de Dios y se alegraban, era como una fiesta de celebración. Entonces la secuencia es importante, convicción, arrepentimiento y alegría. A ver, ¿qué es el arrepentimiento? No es flagelarte. ¿Qué es el arrepentimiento es cuando reconoces que tú eres culpable ante Dios es tomar la responsabilidad personal de nuestras vidas yo mentí yo pequé yo pensé yo hice yo odié y dejar de echar la culpa a la sociedad a tus padres tu cónyuge tu amigo tus circunstancias o lo que sea el arrepentimiento es mirar hacia adentro y dejar de mirar a tu alrededor. Es reconoce y dejar de justificarte. Dejar de justificar tu victimismo. Dices, pero es que tú no sabes lo que ha pasado. No, no lo sé. Pero en el momento que tú pones tu mirada en Dios y dejas de pensar en tu situación tan complicada, hay un cambio radical en tu vida. Dejas de justificar tu pecado, dejas de justificar tu amargura. Estamos muy calladitos. Aquí empieza, ¿no? Empieza todo cuando reconoces que tú eres el culpable ante Dios, que no. Y luego qué pasa? Cuando reconoces que eres culpable, pasa algo fantástico. ¿Le pides perdón a Cristo? El Padre, en vez de juzgarnos a nosotros y hacer que pagásemos por todo lo que hemos hecho, puso la carga y el castigo de nuestro pecado sobre Jesús. No hay otra fuente de salvación. No hay otro camino a la salvación. Solo Cristo Jesús nos perdona y solo Jesús nos salva. Y si su sangre no nos limpia, no seremos limpios. Entonces por eso tenemos que venir a Él y decir, yo metí la, la pata, yo te necesito. Yo pido que tú me perdones, yo he pecado. Es solo por pedir, ¿no? Entonces pedimos perdón y luego que descansamos. En el perdón de Dios. Y camina en la libertad que Cristo, ha, que Cristo pagó en la cruz. No escuches al acusador de tu alma. No le escuches. El que te quiere robar la libertad que tienes en Cristo. Por la obra de Jesús en la cruz. Por el poder de la resurrección y la presencia del Espíritu Santo. Podemos aceptar y descansar en el perdón y la purificación de Dios. Dijiste, hiciste fuiste, odiaste, no, eso yo ya he ido a Dios, yo ya he pedido perdón y Jesús me ha perdonado, me ha limpiado, nuestra respuesta al acusador de nuestras almas es Salmo 103, 12 que dice como está de lejos el oriente, del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. A ver. ¿Qué hizo Dios con nuestras transgresiones? Del occidente. Del oriente. Nunca. Está lejos de nosotros. Efesios 1.7. En él tenemos redención. Mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados. Según las riquezas de su gracia. Que ha hecho abundar para con nosotros. En, en todo sabiduría y discernimiento. En él tenemos redención, en él tenemos perdón, en él tenemos vida nueva, en él tenemos un nuevo comienzo, en él podemos empezar de nuevo. En él hay segunda oportunidad, en él hay tercera oportunidad por la sangre de Jesús, el arrepentimiento. Señor ya no le voy a echar la culpa, ¿eh? Ya no le voy a echar la culpa a ella, ya no le voy a echar la culpa a la sociedad, yo no le voy a echar la culpa a nadie, aquí estoy yo, yo soy responsable de mi propia vida, tú me vas a ayudar y yo voy a vivir con mis ojos puestos en ti y voy a vivir libre, libre de la condenación. La palabra de Dios convence de nuestro pecado, trae arrepentimiento, pero la misma palabra que nos hiere, nos sana y trae gozo y alegría. Jeremías 15, 16 dice, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Salmo 19, ocho los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos del Señor, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Salmo 119, 11 dice, tus testimonios he tomado como herencia para siempre porque son el gozo de mi corazón. El gozo de mi corazón. Entonces Nehemías, Nehemías 8-9, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaba en el pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor vuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, chicos, chicos. Deja de llorar, este es un día de alegría, este es un día de gozo, este es un día de nuevos comienzos, este es un día de perdón, este es un día donde puedes levantar la cabeza en alto y andar con los hombros para atrás porque este es el día que Dios ha hecho y es gozo del Señor, debe ser para ti tu fuerza y tu, tu, tu alegría, el gozo del Señor. Debe ser tu fortaleza. Y eso es lo que les dije. Una vez que alguien se ha arrepentido de su pecado, ya debe dejar de lamentarse. Ya deja de dejar de vivir en condenación. ¿Cuántas personas viven en tanta condenación? Cuando Jesús te pagó la libertad. No tienes que vivir en condenación. El pasado, pasado está. Este es el día que ha hecho Dios. Podemos mirar hacia frente, podemos mirar hasta hacia adelante. ¿Ya te ha perdonado Dios? ¿No tienes que seguir dándote latigazos? Porque has experimentado el poder del perdón de Dios y esto debe traer gozo inexplicable. ¿Te ha perdonado la deuda de tu pecado? ¿Te imaginas mañana si tú vas al banco, no? Tú vas al banco a ver cómo están las cuentas, a ver cuánto debes, a ver cómo lo vas a pagar. Vas ahí mordiéndote las uñas. Has tenido ya una bronca con alguien en casa por las, las deudas y llegas al banco. Y dices, ¿puedo ver, por favor, lo que debo y todo eso? Y la ve, abre tú. Y dice, ¿no debes nada? Como que no debo nada? Yo no, es que vino alguien y te pagó la hipoteca, te pagó la deuda, estás libre 100%. ¿Saldrías llorando del banco? Ay, me pagaron todo, qué triste estoy. No, saldrías así, con la boca abierta, bebía tanto y me lo pagaron, darías un saltito llamarías a bellas personas, te tomarías algo de, de fiesta, ¿por qué? porque de, de, eh, estabas endeudado y ya no, debías y ya no, Ese es lo mismo que Jesús ha hecho por nosotros, debíamos, teníamos una deuda que no podíamos pagar algunas deudas que tenías como que te los dejaron los abuelos, ¿me explico? Dices, es que yo ni, yo, yo ni me gasté eso, mi, mi presente es por todo lo que me han hecho, mi, mi pecado es porque nací en una familia tan desestructurada, mi pecado fue por esto, mi pecado fue por el otro. Y, y Jesús te dice, da igual, te lo perdono, limpio estás. Limpia estás, purificada estás, no hay deuda. Si no recibes el perdón de Dios como regalo que le costó todo a Dios, estás diciendo que tu pecado es más grande que el poder de Dios. Y hay muchas personas que dicen no, 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 no. Yo sé que él no me puede perdonar. ¿no? Estás diciendo que tú eres capaz de hacer tu parte, que es arrepentirte, pero que Dios no es capaz de hacer lo que le toca a él, que es perdonarte. Un pecador no debe estar feliz en su pecado, ¿vale? Pero un cristiano no debe estar triste cuando ha sido perdonado. El pasado, pasado está este es el día que ha hecho Dios. Viva, vamos a recocijarnos este día y vivir para Él. El secreto del gozo en la vida de un cristiano es creer la palabra de Dios y actuar como si lo creyese. La fe activa en la palabra trae gozo y trae esperanza. Un sentimiento alegre no se basa en lo que tenemos, un sentimiento alegre que no se basa, basa en lo que tenemos en Cristo desaparece con el tiempo porque solo es sentimiento. Hay días que nos sentimos mejor y hay días que nos sentimos peor, pero eso no tiene nada que ver con cómo estamos o cómo somos o quién somos. Un sentimiento alegre, pues eso es simplemente un sentimiento el gozo que viene cuando entendemos que nuestro pasado está borrado, que la cancelación de nuestra, nuestra es algo duradero, permanente, cancelado para siempre. Es el gozo que nos mantiene todos los días. La fe basada en la palabra de Dios aguanta tempestades aguanta terremotos, tsunamis, dura, aguanta la vida porque está viva y nos da ese todo lo que necesitamos para vivir esta vida. La fe basada en la palabra de Dios aguanta. Tenemos que leerla, entenderla, recibirla y, y vivir co, como si fuera verdad porque es verdad. Hay personas que leen la palabra pero no viven como si es verdad. Hay personas que creen que Dios es amor pero no viven como si Dios fuese amor. Hay personas que dicen que creen que han sido perdonados pero no viven como personas perdonadas. Vamos a vivir como un pueblo perdonado por Dios. No por obras de justicia que nosotros hemos hecho sino por el amor, el perdón y el precio que Él pagó por nosotros en la cruz. La palabra está llena de tesoros que podemos encontrar. Tenemos que acercarnos a la palabra creyendo que Dios nos va a hablar. Si leemos la palabra solo por deber, se vuelve seca, ¿verdad? ¿Verdad? No, no has abierto la Biblia y dicho, pf, pf, yo lo hago porque tengo que hacerlo, pero, pero si entramos con hambre, yo vi un, un reel de Bill Johnson hace poco que dijo, yo leo la Biblia hasta que Dios me habla. No me levanto de mi silla hasta que Dios me ha dicho algo. Y si abrimos la palabra esperando que Dios nos hable, Él nos habla. Si lo abrimos con fe, esperando ánimo, esperanza y más fe, eso es lo que ocurre. Si nunca lo abrimos, nunca nos habla. Obedecemos. Número tres. Primero, es algo que se puede entender, es algo que traído gozo. Luego, es algo que se puede obedecer. Al segundo día, los jefes de casas, versículo 13, creo, 12, 13. Paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras, para entender la palabra de la ley, y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Y ellos proclamaron y circularon pregón en todas las ciudades y en Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramas de olivo, ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos como está escrito el pueblo salió y las trajeron hicieron tabernáculos para sí cada uno en un terrado y, sus, y en sus patios en los patios de la casa de Dios en la plaza de la, la puerta de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los hijos de Israel ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y hubo gran regocijo. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Entonces tú dices, ¿esto qué, de qué, esto qué era? ¿no? Es que la fiesta de los tabernáculos para recordar cómo habían vivido en el desierto, pues hacían como enramadas, yo no sé cómo llamarlo, como nosotros, creo que ahora en Israel sacan tiendas de campaña, ¿no? para recordar cómo vivían. Al octavo día hubo una asamblea según lo establecido y todos se regocijaron. Cuando nuestra obediencia es respuesta a lo que Dios ha hecho, es difícil no regocijarte y cuando ves el amor de Dios es difícil no obedecerle. Cristo dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Hacer tu voluntad es mi deleite. Y en esta mañana, a lo mejor tú estás aquí con mucha condenación, condenación del pasado, condenación de oportunidades perdidas que eso también condena a muchas personas pero Jesús está aquí con todo lo que Él es y todo lo que Él ha, da, nos ha dado y nos ofrece una vez más esta mañana si tú eres hijo de Dios no le vas a decir a Dios que tu pecado es más grande que Él eso es un insulto ¿no? vas a decir Señor Da igual lo que he hecho, da igual lo que siento, da igual lo que me ha pasado, da igual lo que me han hecho, da igual mi papá, mi mamá, mi abuelo, la sociedad.